0: Reisenden oder auch anderen Leuten zu zeigen, wie zum Beispiel, dass man mit wenig auskommt oder einfach mit dem Fahrrad zum Beispiel die drei Kilometer zur Arbeit fährt und nicht mit dem Auto. Einfach, wie soll ich sagen, einen anderen Blickwinkel zu schaffen, vielleicht über den Tellerrand hinauszuschauen, darüber nachzudenken, ob man das vielleicht wirklich braucht, was man da hat.
1: Ja, hallo, hier ist Birgit von Zukunft der Nachhaltigkeit. Heute haben wir mal eine besondere Folge für euch. Und zwar ist das erste Besondere daran, dass ich diesen Podcast heute nicht alleine mache, sondern dass Ole mit dabei ist. Hallo Ole. Ja, moin. Ähm, ja, und wir beiden machen das jetzt aber nicht alleine, sondern wir haben uns gedacht, für so eine Sommerfolge gucken wir ähm, nochmal, was passt denn da besonders gut. So, und ähm, ihr wisst ja, wir arbeiten an dem Thema Nachhaltigkeit ähm, und man kann nicht an diesem Thema arbeiten, ohne nicht auch selbst so ein bisschen das Leben auf Nachhaltigkeit umzustellen. Das hat äh, gewisse Auswirkungen. Und äh, bei uns war eine Auswirkung, dass wir uns, soweit das geht, ähm, aufs Fahrrad umgestellt haben. Hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gesehen. Das gilt auch für unsere Urlaube. Wir durften letztes Jahr mal zwei Monate fahren und wir planen jetzt gerade für unseren Sommerurlaub auch wieder zu fahren. Aber das kann man natürlich auch viel, viel weiter treiben. Und das tun unsere beiden Gäste, die wir jetzt hier haben. Und jetzt Trommelwirbel, wir haben zwei Gäste, die jetzt gerade aktuell in Südamerika in Bolivien sitzen. Deswegen kann es mal sein, dass der Ton nicht so optimal ist. Wir haben uns gerade schon gesagt, naja, ob das dann wirklich an dem WLAN im Hotel in Bolivien liegt oder an dem Netz hier in Deutschland, das mag stehen, das lassen wir jetzt mal unbeantwortet. Da bitten wir aber schon mal äh, um Verständnis. Ja. So, jetzt sind aber unsere beiden Gäste, auf die wir jetzt kommen, die sind nämlich mit dem Fahrrad unterwegs. Die sind zwar nicht übers Wasser gefahren mit dem Fahrrad, aber ansonsten alles. Da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Und das sind Jasmin und Sebastian Potschaske. Ich musste tatsächlich euren Namen erstmal genau nachgucken auf eurer Website, weil ich euch nur kenne und alle anderen auch unter dem Namen Die Potschis. Erstmal ganz herzlich willkommen und toll, dass ihr bei uns seid. Hi. Vielen Dank, dass Sie da sein dürfen.
2: Ja, äh, liebe Potschis, ihr seid Radreisende. Ähm, und zwar, äh, ihr fahrt nicht nur ein Wochenende weg äh, oder mal zwei Wochen, sondern ihr seid ein bisschen länger unterwegs. Könnt ihr den Zuhörenden mal ein paar äh, ja, Eckdaten nennen? Ähm, wie viele Länder habt ihr bereist? Wie viele Kilometer, vielleicht Höhenmeter? Und seit wann seid ihr eigentlich unterwegs?
0: Also, wir sind ähm, im Juli 2020 gestartet. Erst einmal Richtung Osten, durch den Balkan bis nach Griechenland. Und ja, durch die Pandemie leider waren die Grenzen Richtung Osten ähm, gesperrt, also man kam nicht rein. Und dann haben wir uns überlegt, komm, wir drehen die Route einfach um und fahren Richtung Mexiko, beziehungsweise da mussten wir natürlich erstmal fliegen. Und sind seitdem, seit Oktober 2021 von Mexiko mit dem Fahrrad auf dem Weg runter bis nach Ushuaia und aktuell in Bolivien. Genau, wir haben jetzt ja 30.000 Kilometer und... Knapp 200, über 290.000 Höhenmeter.
3: Ja, wir knacken jetzt fast die 300.000 Höhenmeter und Bolivien ist mittlerweile unser 25. Land, das wir jetzt bereisen mit dem Fahrrad, also ausschließlich mit dem Fahrrad. Und es geht noch lange weiter.
2: 300.000 Höhenmeter, also jemand, der Fahrrad fährt, der weiß, was das bedeutet. Das ist Wahnsinn, also ähm, Glückwunsch für diese, diese wahnsinnige Leistung und jetzt eben ähm, schon so lange unterwegs. Ähm, Birgit.
1: Ja, ähm, also das was natürlich äh, jetzt wichtig ist, wie sieht das aus? Also ich muss dazu noch sagen, ich war schon stolz auf die 3000 Kilometer letztes Jahr mit 15.000 Höhenmeter. Aber also das, ich kann mir das schon fast gar nicht vorstellen, wie viel das ist, was ihr da abgefahren seid. Ja, für alle die das natürlich noch nicht gemacht haben, wir haben jetzt eine Vorstellung, aber uns würde natürlich auch total interessieren. Wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen, euer Tagesablauf? Sitzt ihr von morgens bis abends auf dem Fahrrad? Was macht ihr da genau? Also, äh, wie war das am Anfang? Hat sich euer Tagesablauf verändert bis jetzt? Weil ihr seid ja auch schon ein paar Jahre unterwegs. Wie sieht
0: das aus? Also, eigentlich sieht es immer so aus, dass wir morgens gemütlich aufwachen. Meistens die innere Uhr weckt uns. Also, wir brauchen schon gar keinen Wecker mehr stellen. <lacht> Hier in Bolivien ist es zurzeit irgendwie fünf Uhr, wo man automatisch wach wird. Und dann warten wir, bis die Sonne rauskommt, weil die ganz schön kalt ist in der Hochebene. Dann warten wir, dass die Sonne unser Zelt ein bisschen aufwärmt. Dann frühstücken wir, meistens auch im Zelt, weil der Wind ganz schön heißig ist. Und ja, dann fangen wir langsam an, alles einzupacken. Ich mache drin im Zelt alles fertig, packe alles ein, packt die Fahrräder draußen und dann fahren wir los. Meistens jetzt so gegen halb zehn ungefähr. Man kommt ein bisschen später weg. Und genau, dann fahren wir. So lange, bis wir sagen, ach, wir brauchen jetzt mal eine Kekspause. Dann halten wir an, futtern ein paar Kekse oder Obst, wenn man es kriegt. Ähm, genau, entspannen uns ein bisschen. Meistens, ja, immer nur so kurze Pausen. Und dann geht's weiter. Und meistens so gegen, ja, 15, 15.30 Uhr ungefähr ähm, suchen wir uns einen Schlafplatz. Das ist hier in Bolivien jetzt gerade ziemlich einfach. Man braucht einfach von der Straße runter und hat einen perfekten Schlafplatz. Genau, und dann kocht Basti uns was zu essen. Wir bauen das Zelt auf. Ich mache drinnen wieder alles parat, puste die Matten auf, mache das Bett fertig, mache es uns gemütlich. Dann essen wir. Ich spüle ab. Und wir gehen schlafen. Meistens so gegen ja, 19 Uhr liegen wir im Bett und schlafen. <lacht> Meistens so zwölf Stunden Schlaf haben wir dann.
3: So ist es gerade aktuell hier in Bolivien, weil ja auch, wie gesagt, jetzt, hier ist jetzt Winter und äh, da geht die Sonne auch ein bisschen früher unter. Äh, wenn wir jetzt in den Sommermonaten zum Beispiel in Europa unterwegs waren, dann ist man auch manchmal dann bis 21 Uhr noch geradelt, weil ja bis 22 Uhr dann noch hell ist beziehungsweise noch Tageslicht ein bisschen da ist. Aber so ist eigentlich der Ablauf. Morgens aufstehen, gemütlich Frühstück zusammenpacken, losfahren zwischendurch Pause machen. Und dann abends dann wieder das Zelt aufbauen und zelten. Natürlich ist nicht jeder Tag so. Es gibt man unterwegs natürlich auch gewisse Highlights, die man sich anguckt. Dann nimmt man äh, sich halt mehr Zeit, wenn man zum Beispiel in irgendeinen Nationalpark geht. Hier zum Beispiel in Costa Rica waren wir viele Nationalparks unterwegs, um Tiere zu gucken. Da ist man dann halt dann morgens ein paar Stunden nur so ein bisschen am Radeln, um da hinzukommen. Und dann verbringt man vier, fünf Stunden, manchmal auch acht Stunden einfach in diesem Nationalpark. Und dann baut man das Zelt auf. Dafür wird dann weniger gefahren. Hin und wieder nimmt man sich auch mal eine Unterkunft natürlich. Duschen ist auch ganz nett zwischendurch.
1: Da verweisen wir gerne nochmal auf die Videos von euch, weil da sind wahnsinnig tolle Naturaufnahmen auch, äh, die ihr da gemacht habt. Da sieht man wahnsinnig viel von der Welt. Und was ich immer super spannend finde, ist, wenn ihr zwischendurch Pausen macht, was für wahnsinnig bunte Getränke ihr holt und was für Eissorten es so gibt in den verschiedenen Ländern. Ähm, ich freue mich dann immer, wenn ihr da sitzt und ihr hattet auch mal Phasen, wo ihr so einen richtigen Eimer-Eis hattet, äh, was ja in der Hitze, glaube ich, äh, besonders wichtig ist. Ähm, ja, was uns natürlich total noch interessiert, jetzt hier für die Sportfreunde unter uns, wie viele Kilometer sind das denn dann so am Tag, die ihr fahrt?
3: Guter Vergleich ist jetzt hier gerade in Bolivien, hier ist jetzt in der ruhr alles flach, da sind es auch gerne mal 100 Kilometer am Tag, die man fährt. Äh, in Peru zum Beispiel, in den Anden, wo wir ganz Zeit halt Hoch und Runter gefahren sind, da kann es auch manchmal dann 20 Kilometer sein, weil für die, die es dann kennen, 2000 Höhenmetern am Tag zu fahren, ist halt dann schon ziemlich sportlich. Und die macht man dann auch auf ca. 20 Kilometer, also dann geht es dann schon ziemlich steile, teilweise dann hoch und runter. Ähm, deswegen, aber so grob über die ganze Reise, jetzt auf die ganze Tour gerechnet, sind es im Schnitt knapp 5, 55 Kilometer pro Tag, pro gefahrenen Tag.
1: Vor allen Dingen, also was mir ja immer auffällt, ist, womit ich echt noch ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist, egal wie, wie steil die Steigungen sind, egal wie oft es jetzt wieder anfängt zu regnen, ihr seid echt immer gut drauf. Also ich, ich muss mir da noch mal ein paar Tipps wie ihr das macht. Und wir, ihr hattet uns tatsächlich bei unserer Radreise auch zwischendurch ein paar aufmunternde Worte zukommen lassen, als wir sagen, Also das sind ja manchmal echt ganz schön blöde Tage. Aber das fällt bei euch
0: sehr auf, dass ihr immer so wahnsinnig gut drauf seid. Ja, doch. Also wir sind generell sehr fröhliche Menschen, kann man sagen. Und es zieht nicht so schnell etwas runter. Und wir sehen immer alles positiv, weil ja, alles hat irgendeinen Grund. Und ich sage mal, den Kopf in den Sand stecken bringt nichts. Also wenn ich mich jetzt hier hinstelle und weil ich nicht, schlechte Laune bekomme und sage, ah, ich will nicht mehr weiter. Mich holt da halt keiner weg. Ich muss da irgendwie weiter. Und das motiviert einen irgendwie, mehr weiterzumachen, weil man weiß, man muss diesen Berg hoch. Es fährt mich da keiner rauf. Natürlich, man kann Autos anhalten, aber das will ich nicht. Ich will das selbst schaffen. Und ja, dann ist es auch irgendwie leichter. Also wenn man alles positiv sieht und denkt, ich schaffe das. Der Körper kann meistens mehr schaffen, als man denkt. Meistens macht der Kopf nicht mit und sagt, oh, ich schaffe das nicht. Ich gebe auf. <lacht> Deswegen, ja, das ist eigentlich so, so das wie soll ich sagen, was einen motiviert, weiterzumachen, ja.
2: Wart ihr schon vor der Reise so positiv eingestellt oder hat sich das jetzt noch verstärkt durch die Reise? Ähm, könnt ihr dazu was sagen?
0: Also ich würde sagen, wir waren schon immer so positiv, aber ich würde jetzt nach der Reise eher mitnehmen, dass ich, ähm, wie gesagt, mehr leisten kann, als ich dachte. Ich vergleiche das immer mit dem Joggen. Also Joggen ist nicht so mein Ding. Und da habe ich immer mir vorgenommen, ah, weiß ich nicht, eine Runde in große in der Kantwürde, vier Kilometer, man läuft und läuft und denkt sich, ach komm, morgen kannst du die nächste Runde laufen, eine Runde reicht. Nee, lauf weiter, lauf die zweite Runde und die dritte. Also ich würde jetzt nicht mehr, glaube ich, so schnell aufgeben, bei solchen Sachen, wie beim Joggen zum Beispiel, ähm, weil man weiß, man kann halt wirklich mehr schaffen. Man muss nur vom Kopf her dranbleiben und weitermachen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen, wie ähm, soll ich sagen... Ähm,
3: Reise trägt einen schon, dass ja. man halt auch äh, lernt, wenn es mal nicht ganz so gut läuft gerade, dass man weiß, der Tag geht vorbei, morgen sieht das, morgen scheint wieder die Sonne. Man merkt schon so, dass man sich dahingegen verändert, dass man alles lockerer nimmt.
2: Ihr habt ja Extremsituationen gehabt, wie beispielsweise den Rahmenbruch äh, mit den, mitten in der, mit der in der Wildnis oder ähm, als es dir, ähm, Sebastian, auch in der, in dem Tal da nicht so gut ging gesundheitlich. Das waren ja dramatische Situationen und äh, ja, also wie ihr das bewältigt habt, das ist schon beeindruckend. Ich glaube, daran wächst man auch, ne? wenn man diese Situation erfolgreich bewältigt hat, ist man, glaube ich, stärker für die nächste gefährliche Situation, oder? Ja,
3: ja, das tut einen schon mental fitter machen und auch äh, stärken, dass man weiß halt, äh, oft in den Situationen ist man halt auch auf sich alleine bzw. auf uns zwei dann nur gestellt. Und dann, wie Asmin schon sagt, muss man halt dann sich selber auch helfen können. Und dann lernt man auch daraus äh, gut, die Situation hat war so und so jetzt. Wir haben es geschafft zu regeln. Und dann ist man auf die nächste Situation, wenn was Ähnliches mal wieder vorkommt, weiß man, okay, gut, mach einfach das so wie letzte Mal. Also man ist fitter dann, man, man wächst dran an den Aufgaben.
2: Und wie haben eure Eltern oder Freunde reagiert, als ihr gesagt habt, wir sind da mal ein paar für für ein paar Jahre weg? Irgendwie also. Äh, die Reaktionen waren sehr unterschiedlich, muss man sagen. Ähm, bei mir in der Familie,
3: ich war schon immer einer, der draußen unterwegs ist, das Abenteuer sucht. Also da war das nicht so verwunderlich. Meine Mutter hat nur gesagt, oh, das war klar, dass du irgendwann mit, mit so einer Idee ankommst. Bei Jasmin in der Familie war das ein bisschen anders. Ja, die waren nicht ganz so begeistert. <lacht>
0: Aber ja, was soll's. Das Lustige war auch, ähm, eine Woche bevor wir los sind, hat Basti nochmal grob so die Route durchgerechnet. Wir hatten eigentlich gesagt, okay, circa drei Jahre wird das dauern, bis wir einmal rum sind und die Kilometer haben. Und eine Woche vor der Reise rechnet er das so durch und sagt zu mir, ja, ich habe das jetzt mal grob überschlagen. Wenn wir jeden Tag 60 Kilometer fahren, sind wir sechs Jahre unterwegs. Ich sag, wie bitte? Von drei Jahren auf sechs Jahre ist es jetzt einfach verdoppelt worden. Und dann haben wir das irgendwie, also habe ich das so hingenommen, habe gedacht, okay, habe dann zur Familie gesagt, tschüss, bis in sechs Jahren. Dann. Also das war schon so ein bisschen äh, spontan, kann man sagen. Jetzt gucken wir halt, wie lange wir unterwegs sind, so lange, bis wir keine Lust mehr haben.
2: Und ähm, wie ist das mit den Menschen, denen ihr unterwegs begegnet? Ähm, Hintergrund meiner Frage: Ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, für, also als wir letztes Jahr zwei Monate nur unterwegs waren. Wir hatten den Eindruck, wenn man das Fahrrad dabei hat, dann ist das irgendwie ein Türöffner für Kommunikation, für Gespräche. Es, es gibt jetzt gerade auf einer bekannten Streaming-Plattform eine Dokumentation über den wahrscheinlich bekanntesten Radreisenden Heinz Stücke, der 50 Jahre auf dem Rad unterwegs gewesen ist. Und der hat gesagt er in dieser Dokumentation, sein Reisepass war das Fahrrad. Wie, wie, wie seht ihr das? Also wenn ihr mit dem Fahrrad irgendwo in ein Dorf kommt, ähm, irgendwo, wo die Leute nicht kennt, äh, ist, nehmt ihr das auch so wahr, dass das Fahrrad der Türöffner ist? Äh, der der Öffner der Herzen im Grunde genommen so ein bisschen? Ja, ja also definitiv. mit dem Fahrrad äh, zu reisen ist
3: definitiv was anderes. Also man wird von den Leuten ganz anders wahrgenommen, weil man halt auch viel näher an den Leuten dran ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt nehme den Pauschalurlaub, bin ich in meinem Hotel oder mache halt geführte Ausflüge oder so und bin halt nur da, wo auch nur Tourismus an sich ist. Da gibt es wieder das, wenn man zum Beispiel mit einem Band oder so unterwegs ist, man fährt halt schneller irgendwo durch, hält vielleicht irgendwo an, macht Fotos, hatte auch Kontakt zu den Leuten, aber am Fahrrad ist irgendwie nochmal was anderes, weil du bist langsamer und wie du schon sagst, in so einem Dorf reinkommst, du bist halt oft teilweise auch eine Attraktion, weil du in Gegenden kommst, wo der normale Tourist gar nicht hinkommen würde. Und da ist es eigentlich so, dass als Fahrradfahrer haben wir so, die, so, festge haben wir so festgestellt, wird man ganz anders wahrgenommen. Die Leute gehen positiv auf einen zu und fragen immer, hey, wo kommt ihr her, schön, dass ihr hier seid, wir wollen was über einen erfahren, man kommt schnell ins Gespräch mit den Leuten, das ist immer sehr schön. Also ein Fahrrad ist wirklich eine Türöffner, das ist, wie Heinz Jüge schon sagte, der Weisepass ist schon toll. Auch wenn man sich mit anderen austauscht, die wir unterwegs getroffen haben, die halt dann auch mit dem Van unterwegs sind, merkt man doch immer, die machen teilweise ein bisschen andere Erfahrungen. Weil er halt dann durch die meisten kleinen Dörfer und also was halt dann auch nur schnell durch, weil da gibt es ja sicher sonst auch nichts groß zu sehen. Und als Fahrradfahrer machst du halt dann trotzdem da Stopp, weil du einfach sagst, ich will jetzt eine Pause machen, ich brauche was zu trinken. Oder einfach einfach nur mal gucken, was in dem Dorf los ist. Also es ist schon ein Unterschied.
1: Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, das zu machen? Also, ich meine, das sind ja jetzt alles Erfahrungen, die ihr nach einigen Jahren gemacht habt. Aber irgendwann, ich meine, wir haben jetzt ganz viele Videos geguckt, ähm, aber wir haben unsere Wohnung noch nicht gekündigt und sind los. Aber irgendwann müsste ihr ja da darauf gekommen sein. Was war für euch ausschlaggebend und wie habt ihr das Ganze vorbereitet?
0: Also eigentlich hat es damit angefangen, dass wir 2016 ungefähr so ja zwei Monate vor unserer Hochzeit am Frühstückstisch saßen und Basti meinte, ja, ich möchte eine Weltreise machen mit dem Fahrrad. Entweder kommst du mit mir oder ich fahre ohne dich. Kannst du dich dann ja besuchen, kommen? Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht meinen Job kündigen und die, die Wohnung hier abgeben und einfach abhauen. Ich war richtig überfordert irgendwie. Und ähm, ja, da haben wir da erstmal nicht mehr drüber geredet. Ich dachte auch, warum kommst du jetzt? Wir wollen heiraten. Hättest du das nicht mal vorher sagen können, so ungefähr. Und ja, dann haben wir nicht weiter darüber gesprochen. Und dann, ja, so ein halbes Jahr später ungefähr, ähm, dann habe ich mir ein paar Dokus angeguckt bei YouTube, auch von anderen Radreisenden. Und habe dann gesehen, ja gut, wenn die das können, dann kann ich das doch auch. Ne, ich habe schon andere Urlaube mitgemacht mit Wandern in Norwegen bei minus 36 Grad, dann schaffe ich es auch mit dem Fahrrad um die Welt zu fahren. Ja, und dann haben wir telefoniert und habe ich gesagt, ja, ist okay. <lacht> also, ja.
3: Und da ich halt immer eigentlich immer das Abenteuer auch besucht hatte, auch im Sportlich, die Herausforderungen und so, war für mich klar irgendwann so gut mit dem Fahrrad, ich will das aus eigener wirklich aus eigener Kraft versuchen, so weit zu kommen, wie es nur geht. Und so ist das dann halt das Fahrrad geworden.
0: Eigentlich war sein Plan, komplett alles selber zu machen. Also übers Wasser mit dem Kanu. Also übers Wasser, nein danke, mit, mit dem Kanu. Das, das möchte ich nicht
1: immerhin war es so fair das vor der Hochzeit noch mal zu sagen und nicht erst zwei Wochen danach <lacht> ja aber immerhin habt ihr das jetzt auch zusammen äh, in Angriff genommen und es scheint ja auch, dass das für euch beide super klappt wie lange habt ihr dann gebraucht von dieser Idee wir machen das bis hin zu der Umsetzung so wir fahren jetzt los
3: also wie hast du mir schon sagte 2016 habe ich sie drauf angesprochen und äh, ich war zu der Zeit noch bei der Bundeswehr bei der Minentaucherei also halt Minentaucher gewesen also ich hatte auf jeden Fall noch bis Juni 2020 meinen Vertrag und haben gesagt gut so lange müssten wir theoretisch jetzt eigentlich noch warten. Ich hätte auch vorher rauskommen können, das wollte ich aber nicht, weil der Job mir auch Spaß gemacht hat. Und so haben wir die Zeit dann genutzt, um alles zu planen, ähm, auch Geld auf Seite zu legen, dass wir Erspartes haben, von dem wir dann reisen können. Also wir haben die Zeit dann einfach genutzt, diese vier Jahre. Und im Juni, äh, Juli 20 ging es ja dann.
2: Fragt ihr euch eigentlich manchmal morgens im Zelt, ähm, auf der Hochebene, in der Kälte, was mache ich hier eigentlich? Also gab es schon mal diese, diese Frage, die euch gestellt habt und dann vielleicht überlegt hat, wollen wir vielleicht nicht wieder nach Hause, nach Deutschland? Oder gibt es diese Selbstzweifel da nirgend? Also gab es die an keiner Stelle?
0: Ich sag mal so, auf der ganzen Reise, an sich hatten wir die, diesen Gedanken nie. Also wir stehen morgens fröhlich auf und denken, oh ja, das macht richtig Spaß, was wir tun. Ähm, nur in Peru. In Peru die drei Monate, da hat es uns wirklich nicht gut gefallen, von den Menschen her, sagen wir es mal so. Und da war es wirklich zum Ende hin oft so, dass wir morgens einfach dachten, boah, ich will eigentlich gar nicht aufstehen, ich möchte nicht auf diese Straße. Um das mal kurz so aufzuklären, ähm, die Menschen waren da sehr, sehr, sehr rücksichtslos. Also die haben uns teilweise mit Absicht fast platt gefahren und waren auch ziemlich ähm, ja, doof zu uns, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, da wusste man, okay, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, dann kann es passieren, dass ich heute wieder über den Haufen gefahren werde, was sie wurde auch tatsächlich schon angefahren. Und ja, so ist da die Motivation irgendwie richtig weg gewesen, überhaupt weiterzufahren. Ähm, wir wollten uns aber nicht in den Bus setzen und einfach so schnell wie möglich das Land verlassen, sondern wir wollten halt die Landschaft sehen, haben uns lange darauf gefreut, nach Peru zu fahren. Und ja, deswegen haben wir das dann so hingenommen. Und da war das tatsächlich so, dass man morgens sagte so, oh nee, eigentlich möchte ich gar nicht auf die Straße und habe eigentlich gar keine Lust weiterzufahren. Ähm, aber das hatte nichts mit der Reise an sich zu tun, sondern nur mit der Situation selber. Aber wir haben nicht daran gedacht, irgendwie jetzt nach Hause zu fliegen oder abzubrechen oder ähm, das anzuzweifeln, was wir da machen, sondern es war halt einfach nur diese Situation dort. So Und jetzt hier in Bolivien ist es halt komplett weg. Es <lacht> macht wieder richtig Spaß, es ist toll hier. Und dafür, also da weiß man halt auch, wofür man es macht. Deswegen, ähm, das ist eigentlich auch was, was einen stärkt, weil man weiß, okay, man kann so schwierige Situationen trotzdem irgendwie überstehen und die machen einen stärker und man steht es durch. Und danach fängt man halt wieder sozusagen von vorne an und macht weiter. Genau.
1: Ja, total spannend. Also was, Worauf ich mich auch immer freue, ist, wenn ihr dann kocht und ich in euren Topf gucken kann, was ihr denn so alles kocht. Also da könntet ihr bestimmt auch ein Kochbuch inzwischen rausbringen. Was uns in Schweden, wo es wirklich kein Problem gibt mit Wasser, immer so ging, ist, dass wir dann irgendwie merken, wir müssen jetzt doch so ein bisschen gucken, dass wir jetzt unsere Wasservorräte ein bisschen im Blick behalten. Gerade wenn man dann so mehrere Tage in die Pampa fährt, irgendwie, dass man da so ein bisschen guckt. Und da ist uns einfach bewusst geworden, was das für eine wichtige Ressource ist. Also das ist ja wirklich der, der Antrieb, den man immer braucht, der eigentlich überall zur Verfügung steht, ähm, der aber eben besonders wichtig ist. Und da fragen wir uns dann auch immer wieder, wie ist das, wenn ihr da durch die Wüste fahrt, überall hin? Und ähm, ja, also äh, da ist ja, glaube ich, diese Frage der Ressourcen, nicht nur des Wassers, das wahrscheinlich vor all dem, aber auch mit dem Essen, wie, wie macht ihr das und wie ähm, ja, wie geht ihr damit um?
3: Also wir planen die Route ja immer, also auch mal, also ich habe eine komplette Route für ein Land, das stelle ich immer und äh, natürlich dann, wenn es dann soweit ist, guckt man noch mal genau auf die Route und dann guckt man sich die Abschnitte an, wenn man dann weiß, okay, da ist jetzt äh, ein paar Tage, wo man dann halt dann einfach mal bestimmt durch die Wüste fährt. Das hatten wir teilweise auch im Peru. Da sind wir 700 Kilometer einfach nur durch die Wüste gefahren. Dann bereitet man sich natürlich drauf vor. Dann weiß man, okay, gut, ähm, es wird ein bisschen schwierig mit der Verpflegung und dann packt man natürlich dann vier, fünf, sechs Tage auch dann Verpflegung ein, also Lebensmittel und Wasser haben wir generell immer für zwei Tage mindestens dabei. Wenn man halt ein bisschen rationiert, sage ich mal, kommen wir auch gut drei Tage hin, dann fängt man natürlich auch dann zu planen, guckt sich dann halt dann über verschiedene Kartenmateriale an, wie zum Beispiel Google Maps oder eine andere App iOberländer. das ist eine für Reisende, für Fahrrad, Backpacker oder auch mit einem Van. Da könnten Leute halt eintragen, wo sie was gefunden haben, Informationen. Und so informiert man sich dann halt entlang der Strecke, okay, wo könnte ich was kriegen, wo müssten wir halt dann vielleicht die Route ein bisschen umlegen, dass wir auch an Verpflegung kommen. Äh, besonders interessant ist das jetzt gerade hier in Bolivien, <lacht> denn es ist wirklich sehr, die Hochregion ist sehr spärlich äh, besiedelt ähm, und wenn man auf einer Karte sieht, okay, gut, da kommt ein Dorf, äh, besteht das Dorf meistens nur aus drei Häusern, wo auch ein Schloss vorne dran ist, also da kriegt man da nichts, da muss man schon ein bisschen genauer planen und da reden wir auch dann von Distanzen, dass man teilweise mal 300, 400 Kilometer fährt und dann auch wirklich nichts außer Landschaft kommt. Ein Lama gibt einen unterwegs auch kein Wasser ab, <lacht> Nee, aber sonst so, so plant man halt. Man guckt sich die Route dann nochmal genau an und bereitet sich dann vor, dass man genug Vorräte dabei hat. Und ansonsten, wir tun meistens sogar eigentlich aus natürlichen Quellen unser Wasser abfüllen. Wir haben einen Wasserfilter dabei, das heißt, wir gehen dann an irgendeinen Fluss oder an irgendeine Quelle. Hier in den Anden ist das einfach. Du hast halt oft immer dann frische Bergquellen, die sind super klar. Da nutzen wir dann trotzdem zur Sicherheit meistens eigentlich immer noch den Wasserfilter. Einfach nur, dass man nicht dann am nächsten Tag es bereut. Man muss halt genau planen, dann sich die Strecke angucken und auch dann dementsprechend vorbereitet sein, weil hier kann man teilweise auch äh, an einer Hand abziehen, wie viele Leute oder Autos man an einem Tag sieht. Da muss man dann schon ein bisschen, bisschen genauer hingucken. In Europa ist das ein bisschen einfacher, wo wir durch Europa geradelt sind auch. Da findet man eigentlich jeden Tag einen Supermarkt, wo man notfalls was bekommt. Äh, da ist es ein bisschen einfacher, aber man wächst rein.
0: Man kommt halt auch mit wenig aus. Also zum Beispiel, wenn man abends abstühlt, da reichen meistens 200 Milliliter, um sein Geschirr zu spülen. Und nicht wie zu Hause, wo man vielleicht das ganze Spülbecken mit Wasser vorlaufen lässt, für drei Teller angenommen. Also man, man lernt es schon auf jeden Fall, ähm, besser einzuschätzen, dass man halt nicht, weiß ich nicht, eine halbe Stunde unter der Dusche steht, sondern auch mit weniger auskommt. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn man so ein bisschen darauf achten muss, dass man erstmal merkt, wie wenig eigentlich man braucht und gar nicht so verschwenderisch mit allem umgeht. Ja, das ist eigentlich auch immer ganz schön.
2: Genau, Stichwort Umwelt. Ähm, man, man sieht das häufig bei den Videos bei euch, ähm, gerade auch in Mittelamerika war das ja ausgeprägt, dass eigentlich sehr, sehr häufig dicke äh, LKWs an euch vorbeifahren mit den, mit den Dieselwolken, durch die ihr dann fahren müsst beispielsweise ähm, oder auch, das war glaube ich auch in Peru, ich bin mir nicht mal ganz sicher, wo ihr diese Seitenstreifen an der Straße gefilmt habt, die voller Plastikmüll lagen. Ich glaube, das war Peru, ne? wenn ich mich richtig ja. erinnere. Genau. Wie nehmt ihr das Umweltthema wahr im Laufe der Reise? Gibt es da, oder es, ja, es gibt ja anscheinend Unterschiede von Land zu Land oder von Region zu Region. Wie nehmt, wie, wie nehmt ihr das Umweltthema wahr?
3: Ja, also es ist sowas, wie jetzt schon angesprochen hattest, in Peru mit dem Müll. Das war auch halt an der Küste entlang, wo wir durch die Wüste gefahren sind. Da ist man 200 Kilometer circa nur am Müllbergen vorbeigefahren. Da lagen dann Autoreifen, viel Plastikmüll von von den Metzgereien, die es da halt dann gibt, riesengroße Plastiksäcke voll mit mit den Schlachtabfällen. Das ist halt auch, das macht einen innerlich einerseits traurig, wie der Mensch halt eigentlich mit der Umwelt umgeht und andererseits einen auch ziemlich wütend. Es ist halt immer so so ein, so ein gemischtes Gefühl. Einerseits sagt man gut, okay, die Menschen, das ist, man darf nicht vergessen, es ist ein armes Land, die haben auch noch ganz andere Probleme, aber innerlich macht es trotzdem einen irgendwie sauer dann. Wie, wie, wie die Leute halt teilweise mit der Umwelt umgehen. Aber das ist halt von Land zu Land oder auch teilweise manchmal nur von Region zu bewohnen völlig unterschiedlich. So hat man auch dann gehabt zum Beispiel, also krasses Beispiel war auf jeden Fall gewesen Zentralamerika. Wir sind ja dann von Guatemala nach El Salvador, Honduras rein. Da lag teilweise auch leider sehr viel Müll. Du bist halt mitten im Dschungel und siehst dann halt, wie die Affen da durch den Müll klettern und sowas. Das ist halt schon echt traurig dann. Und dann kam man über die Grenze von Nicaragua nach Costa Rica. Und Costa Rica war es gab überall wieder Mülleimer. Es war super, super sauber. Das war unglaublich. Also man merkt halt, es ist halt eine imaginäre Grenze, die der Mensch geschaffen hat. Und man geht zehn Meter weiter und dann ist auf einmal eine völlig andere Welt und alles ist sauber. Aber man muss aber auch sagen, es, wir haben viele Menschen getroffen, die, die versuchen, das Problem anzugreifen in verschiedenen Hinsichten. Ob es jetzt ist mit dem Müll, das versucht wird, es werden überall Schilder hingestellt. Hier bitte kein Müll abladen. Ist, oder dass in manchen Dörfern, also man ist in einem Dorf, da gibt es halt gar keine Mülleimer, dann kommt man in den nächsten Dorf, da stehen dann Schilder, bitte Müll trennen, wo man dann für Plastik, für organische Abfälle hat. Oder auch in Ecuador zum Beispiel, wo wir eine Amazonas-Regenwald-Tour gemacht haben mit einem gehalten Einheimischen, der da im Dschungel geboren ist und halt auch aufgewachsen ist. Der engagiert, äh, engagiert sich zum Beispiel, ähm, er macht halt Touren für Touristen, das Touristen-Einkommen. Und er arbeitet mit den lokalen Leuten, die im Regenwald wohnen, zusammen. Das heißt, er der bringt die Touristen dahin. Und versucht damit zum Beispiel auch äh, den Regenwald zu schützen, weil gerade Ecuador ist, äh, die Ölproduzenten sind da sehr stark vertreten und die wollen halt in die Gebiete rein, die, in die gehen. Und die sind meistens gezwungen, weil sie keine andere Möglichkeit haben, an Geld zu kommen, ihre Landstriche zu verkaufen und dann wird alles platt gemacht. Und er versucht zum Beispiel so die Touristen halt auch, auch mit, mit Booten ohne Motor und sowas dann dahin zu bringen, dass die Leute da an den Touristen halt mit verdienen können und so ihre Landstriche behalten und nicht an die Ölkonzerne verkaufen müssen. Also wir haben viele Menschen getroffen, die wirklich dem Thema auch sich bewusst sind und auch überall versuchen, was zu machen. Natürlich haben wir auch Menschen getroffen, denen das Thema halt egal ist und halt also es ist wirklich so ein Mischmarsch, man trifft so und so Leute. Also die modernen Autos, die wir in Europa kennen, die gibt es halt hier nicht.
2: Also die Botschaft, die positive Botschaft, die ich aus eurer Schilderung an der Stelle mitnehme, ist die ganz klare Aussage, man kann was erreichen. Also jetzt sei es in Politik, sei es ein Land, sei es eine Gemeinschaft in einem Dorf, man kann etwas erreichen, wenn man will. Also der Müll ist nicht irgendwie naturgegeben, so ungefähr, sondern äh, es, es zeigt sich und das, was du sagst von Costa Rica, ist interessanterweise bestätigt das ja auch die Forschung, weil gerade Costa Rica gilt als Vorbildland, was was Nachhaltigkeit angeht. Und du erlebst das oder ihr habt das quasi erlebt direkt vor Ort und das finde ich eine interessante Bestätigung der ganzen Studien. Ne? Also ihr habt das miterlebt eins zu eins und es geht anders. Und so insgesamt, was euren Lebensstil jetzt angeht in den letzten drei Jahren, ihr lebt ja eigentlich das Gegenteil von dem typischen in Anführungsstrichen, normalen Lebensstil. Ne? Also der normale Lebensstil in Mitteleuropa ist ja irgendwie mindestens das zweite Auto auf der Auffahrt und dann äh, irgendwie Flugreisen und so weiter. Und ihr sagt, nee, wollen wir alles nicht haben. Für uns ist weniger mehr. Ja? Glaubt ihr, ihr könnt perspektivisch auch andere Menschen dazu bewegen, vielleicht jetzt auch nach eurer Radreise oder vielleicht mit den Erfahrungen eurer Radreise dazu bewegen, das auch so zu sehen, dass man abkommt von immer mehr haben wollen, nur den materiellen äh, Wohlstand äh, anreichern, dass das letztendlich ja sinnleer auch ein Stück weit ist. Ähm, meint ihr, ihr könnt auch andere Menschen davon perspektivisch überzeugen?
0: Ja, ich glaube schon. Also gerade auch, ähm, was jetzt die Videos anbelangt, die wir machen. Die Videos sind dafür da, erstmal natürlich, um Familie und Freunde zu zeigen, was sie so tun, <lacht> dass sie sich weniger Sorgen machen. Aber auch um anderen ähm, Reisenden oder auch anderen Leuten zu zeigen, wie zum Beispiel, dass man mit wenig auskommt, oder einfach mit dem Fahrrad zum Beispiel, die drei Kilometer zur Arbeit fährt und nicht mit dem Auto, ähm, einfach ja, wie soll ich sagen, einen anderen Blickwinkel zu schaffen, vielleicht über den Tellerrand hinauszuschauen, darüber nachzudenken, ob man das vielleicht wirklich braucht, was man da hat, oder ob man mit wenig auskommt. Zum Beispiel, wenn ich daran denke, es häuft sich halt alles irgendwie an. Also die Absteckkammer, der Keller ist voll mit irgendeinem Kram was man alles eigentlich gar nicht braucht. Ich brauche keine 50 T-Shirts, mir reichen auch fünf zum Beispiel. Oder wie gesagt, das mit dem Wasser, weniger zu verbrauchen. Weiß ich nicht, weniger einzukaufen einfach. Mit weniger glücklich zu sein. Und das ist eigentlich das, ja, wenn man mit anderen darüber spricht auch, dass man denen das so ein bisschen erklärt und die anderen dann vielleicht auch darüber nachdenken und ihr eigenes Leben vielleicht ein bisschen überdenken. Und es muss ja nicht jeder so leben. Es reicht ja auch, wenn man ein bisschen weniger, ähm, ja, Müll produziert oder wie gesagt mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Das sind ja so Kleinigkeiten irgendwie. Deswegen ich glaube schon, dass man, dass man da andere zum Umdenken bringen kann.
3: Doch. Davon gehe ich schon aus, weil wir auch regelmäßig immer wieder Kommentare bekommen oder Nachrichten, E-Mails, mhm. äh, dass sie sich auch inspiriert fühlen und dann auch eine Radreise machen und dann halt am Wochenende dann halt nicht mit dem Auto jetzt irgendwo hinfahren, sondern dann eher dann sagen, oh, ich habe auch Lust auf eine Radreise. Ich fahre jetzt das Wochenende einfach mit dem Fahrrad. Das merkt man schon, man kriegt in der Hinsicht schon viele Kommentare von fremden Leuten, dass sie sich auch inspiriert fühlen, halt dann eher mal auf das Fahrrad zu steigen.
1: Ja, uns habt ihr auf jeden Fall inspiriert. Wir sind dann tatsächlich ein paar Mal, wenn wir die Familie besucht haben, von Gütersloh nach Kiel mit dem Fahrrad gefahren. Das waren so unsere ersten Touren mal zur Probe. Wie sieht das denn bei euch aus? Also das war ja ursprünglich zeitlich begrenzt, ihr habt das erzählt. Aber äh, ja, habt ihr jetzt im Moment ein Enddatum und falls ihr das habt, Glaubt ihr überhaupt, ihr könnt in ein normales Leben wieder zurück? Das ist ja schon was anderes und uns fiel das schon nach zwei Monaten schwer wieder zurück. Aber ähm, wie ist das nach so vielen Jahren? Habt ihr da eine Vorstellung
0: von? Also ein festes Datum haben wir nicht. Kann sein, vielleicht ist es im Jahr zu Ende, vielleicht aber auch erst im. fünf. So, also da haben wir wirklich noch kein festes Datum. Und ich dachte auch am Anfang, wo man los ist vor drei Jahren, äh, wo man den Job gekündigt hat und irgendwie auf seinem normalen, Alltag raus ist, aufs Fahrrad und ein Abenteuer erlebt, habe ich immer gedacht, so, bestimmt ist es schwierig, wieder zurückzukommen und so. Aber mittlerweile irgendwie kann ich mir das schon vorstellen. Also weil klar, der Job hat ja natürlich auch Spaß gemacht und ich finde, es ist alles immer eine Frage der Abwechslung. Also wenn ich zum Beispiel jeden Tag zur Arbeit gehe, möchte ich in den Urlaub, ich möchte was anderes erleben, ich möchte Abenteuer. Bin ich aber auf dem Abenteuer, ist das mein Alltag? Und genau das kann ich mir jetzt wieder vorstellen, zum Beispiel in Eckernförde im Hagebaumarkt, Kunden zu bedienen. Also irgendwie, ja, habe ich immer gedacht, das wird nichts mehr, so wenn man so lange weg ist, dass man sich an alles irgendwie so gewöhnt und frei sein möchte. Aber genauso kann ich mir das jetzt wieder vorstellen, auch so einen normalen Job zu leben. Deswegen, Aber was man nach der Reise macht, ist auf jeden Fall noch nicht sicher. <lacht> Deswegen mal gucken, was, was da so passiert. Ja, ich hoffe, die wissen das vom Hagebaumarkt übrigens zu würdigen mit diesem Wimpel,
1: der übrigens äh, einen ganz fantastischen Job zu machen scheint. Vielleicht sollten die sich das patentieren lassen und äh, dich daran teilhaben lassen. Ähm, ja, aber Sebastian, du wolltest auch noch was für, von dir aus dazu
3: sagen, ne? für dich, die Vorstellung, normales Leben. Ja, also man spielt schon hin und wieder mal mit so einem Gedanken, was würde oh, nach der Reise, das, ist das Typische, was jeder sich stellt, So was mache ich in ein paar Jahren oder so. Und so ist das halt auch unterwegs, dass also man sich denkt, okay, gut, irgendwann ist die Reise halt wieder vorbei aus welchem Grund auch immer. Ob es das Geld ist, ob es die Motivation ist, ob es krankheitsbedingt ist, ist es egal. Man überlegt dann, so was könnte man dann machen. Und dann spielt man schon mit den Gedanken und kann sich damit eigentlich schon anfreunden. Aber dann, in meinem Fall ist also ich fahre dann durch und denke mir, ja, irgendwann, aber nicht jetzt, bitte. Nicht jetzt. Es wird bestimmt eine harte Umstellung, dann nach so einer langen Zeit, dann halt wieder dieses geregelte Leben zu haben. Aber ich sehe es dann einfach als, als nächsten Lebensabschnitt, als nächstes Abenteuer.
2: Also für uns war das nach zwei Monaten schon eine gewisse Umstellung wieder zurück in den normalen Alltag, muss ich ehrlich gestehen. Und insofern werden wir das mit Spannung beobachten, ähm, ob euch die Reintegration gelingen wird. <lacht> ja, also wir haben jetzt viele spannende Erfahrungen von euch ähm, geteilt bekommen und Birgit und ich möchten euch ganz herzlich danken für die Möglichkeit, einen Einblick in euer Leben, neuer Fahrradleben zu bekommen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Schritt gegangen seid und uns das mitgeteilt habt. Und ich glaube, es könnte auch für viele Zuhörende inspirierend gewesen sein, vielleicht das eine oder andere zu hinterfragen, Routinen zu hinterfragen, ähm, vielleicht gewisse materielle Werte zu hinterfragen, sich dann auch zu fragen, ob es sich noch ein anderes Leben neben dem, na, wie soll ich sagen, mitteleuropäischen Wertestandard, äh, materiellen Standard gibt. Also insofern danke äh, für, für die Einblick und die Inspiration und alles Gute nach ähm, Bolivien ähm, an euch und äh, für die Zuhörenden nochmal ihr könnt den Potschis folgen auf YouTube und Instagram, sowie auf der eigenen Webseite. Die beiden freuen sich Abo über neue Abonnenten. Ist wirklich spannend. Es, es lohnt sich auch. Auch die Qualität der Aufnahmen ist beeindruckend. Ja, eure, eure Naturaufnahmen zusammen mit der Musik wirklich spitze. Ja, also. Wir wünschen euch alles Gute.
1: Von mir auch alles, alles Liebe. Und äh, bleibt äh, ordentlich auf dem Fahrrad äh, drauf sitzen und äh, fallt nicht runter.
3: Ja, Vielen Dank, wir freuen uns, dass wir dabei sein durften. Und liebe Grüße in die Heimat. Und liebe Grüße in die Heimat. <lacht>